0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天要说一个西周水库的故事。四月五日，清明，这本是扫墓祭祀、缅怀祖先的日子，全国人民。得以放假，就算不能寄予哀思，也能轻松休息几日。但我每逢清明节，背后就生出一阵恶恶的寒意。这件事时隔多年，我今天才有勇气将这个事情给说出来，以借他人。事件真实与否，全凭各位自己度量。我自幼体弱多病。小时候易招惹邪祟，常年出入于医院，严重时甚至有几回直接目睹灵体。父母却从不迷信鬼神之说，认为我只是身子骨虚。我也半信半疑，直到初中的时候，加强身体锻炼，身体也一天天的强壮起来，灵异之事也再没有发生过。我大学毕业后，本着“男儿志在四方”的想法，离开南方来到长春工作。北方人性情豪爽，热情好客，很快我就融入当地的人文习俗，和他们打成一片。那年清明，许久没有回家的我，决定回家扫墓，顺便看看家里老人。知道我要回去的同事们，居然也要闹着说。要跟我一同回去，里头啊吵得最凶的就是阿彪。张彪，也不知道这个名字他爸妈是怎么取的，可能受名字影响，他做人做事也极为彪悍。啊，总是听你夸你家里风景好，哎呀，这东西眼见为实，耳听为虚，趁着三天呐，我们一起去你老家看看。哎，大家说是不是啊？对呀、啊、对呀、啊，我还没去过南方呢。众人你一句我一句的，搞得我一下子不知道如何是好。推辞了几次不成后，我索性也应了他们，跟我一同回去也是好的，不仅可以来往我们之间的人情，还顺便可以尽尽我的地主之谊。于是我们一行七八个人，买了机票，风风火火的来到了我的老家西周。同事里有许多人从未久离过东北，自然南方沿海独有的人文风情让他们目不暇接。漫山遍野的山林翠竹，丰富廉价的生猛海鲜，短短两日，我就让他们大饱口福。第三天，阿彪兴冲冲地跑过来找我，问道：“小雨，啊，你大姐说的水库、啊、可是真的呀？”我不解他在说什么，疑惑道：“啥玩意啊？”他顿了顿说：“呃，呃就是你们这儿的水库下面有一个村庄呢、啊。”哎，原来是这个事啊！我笑道：“哼，是啊，我们这边九几年，哎呀，我也记不清是多久了，反正是要建个水库，正好赶上张村地处要建水库的低洼处。”那时候全村人都转移了，然后开闸放水，把村子给淹了。听到这里，张彪的眼睛都亮了。嗯，那那个村子是不是距离现在挺久远的？他搓了搓手，又自语道：“哎，那里面一定有很多的文物吧？”哼，我摆了摆手说：“那个村子历史也没那么久。”我一个亲戚就是从那个村子迁过来的，只不过现在已经不在世了。嘿，我说，你可别打什么歪主意啊！张彪贼笑道：“嘿，我能打什么歪主意啊？”说完，一溜烟的跑了。哎，这这臭小子！我苦笑的摇了摇头。没想到，没过多久，他带着同事们浩浩荡荡的。就来了，啥？我惊讶道：“去那潜水？”“是啊。”张彪说。“哎，你说，咱们一起在东北练潜水的日子也挺久的了，难得有个机会能到野外设身处地的实战一回，更何况那水库风景那么美。<笑>”我急道：“可我们在东北只是在潜水馆里面潜的呀、啊。”去野外多危险呢！王姐插话道：“就是在潜水馆才没意思呢。我们好不容易来这里一回，反正也不是去什么海边，能有什么危险呢？难道你这有鳄鱼？鳄鱼都没有，可是那个水库挺深的。”我犹豫道：“怕啥呀？咱们又不是第一回潜水了。再说了。”咱有装备啊，能出啥事啊？可这装备……放心吧，小赵开口道：“阿彪已经从县城的店里租来几套了，下午就能到了。”阿彪这个王八蛋！我看着张彪这副小人得志的样子，恨不得冲上去给他几脚。可奈何同事们一个个都兴高采烈的，行吧。我妥协了，我一个人也拦不住你们。反正最后一天了，你们爱干啥干啥。太好了！众人们雀跃道。现在的我，每当想起当时的情景，始终懊悔自己为什么不坚定一点拦住他们，这样后来的事情也不会发生。我们一行人。开车来到水库旁边，需要换洗的衣服则暂时放在乡镇结合社。这次下水的总共有六人，另外两个因为身体原因就待在岸边帮我们看管衣服，不必下水。我们在岸边换好潜水设备，确保每个人的氧气瓶和浮生装,装备都装备的正确无误。我抬头看了一眼水库，湖泊极大。但一眼能望到边，对面正巧有几个人正在垂钓。整个湖面风平浪静，但却莫名的散发给我一种压迫感。深绿色的湖水发黑，似乎底下藏着什么未知的怪物。还愣着干啥呀？下水啊！阿彪将愣神的我拉回现实，还是别自己吓自己了，又不是第一回潜水。我们六个人，慢慢的朝湖里走去。现在正是初春，湖水冰冷刺骨。我们很快的就没入水中，水下一片浑浊，什么都看不到。大家下水前就约定好，不能潜太深，在表面浮潜就好。可总归有几个人不听话，阿彪和小赵几个人，呲溜一下就没影了。我则一直待在王姐身边，手里拿着防水摄像机。王姐拍了拍我，指了指前面。我朝手指的方向看去，原来是几条银色的小鱼。可还没等我们靠近，小鱼就游走了。小鱼惊走的方向，我突然感到，远处似乎有一个人在水中漂浮着，那好像是一个女人。深黑色的长发在水里散乱的飘着，我心里一惊。等再要看时，他便不见了。可能是当地的游泳爱好者吧。大概潜了十几分钟左右，我们实在是扛不住湖水的温度了，于是都陆续上了岸。当大家在岸边更换衣服时，小赵惊叫道：“咱们。”是不是少了一个人呢、啊？我疑惑的数了数，一、二，的确，我们这总共才上岸了五个人，阿彪不见了，这小子什么情况？我显然有点生气了，他肯定没有看到我们上岸了，咱们等等他吧。王姐劝道。时间一分一秒的过去。众人的内心逐渐煎熬起来。已经整整过去一个半小时了，已经远远超出了我们氧气瓶的量。会不会是阿彪早就上岸回去了呀？不可能，这小子衣服还在这里，能去哪呀？那我们现在下面去找他吧。上哪找去？那湖水什么情况？你不是没看到？你潜下去能看到啥呀？我们不能就这么站着不管吗？可能这个小子想跟我们开个玩笑，吓唬吓唬我们。要不我们先回去再说吧。的确，这很符合张彪这小子的尿性。等我们回到了乡镇结合社，才知道张彪根本就没有回来过。怎么办？我们要不要报警啊？有人开始慌了。报警也没有用啊，警察得要失踪二十四小时后才可以立案呢。我开口道：“现在天色也黑了，大家这样也不是办法。我先通知这边的叔伯们，去水库那边看看，能不能发现点什么。你们剩下的先待在这里。还有，王姐，你和老总发个消息，说我们暂时回不去了，这里发生了一点事情。呃。”先不要和他说关于张彪的事。周哥，我跟你走。小赵道：“我也跟你们走。”我看着他们几个，缓缓点了点头。等我们晚上回来时，已经是深夜了。其他几个同事都已经歇息了。我和小赵挤在一个屋里，精疲力尽的我倒在床上，却怎么也睡不着。心脏一直悬着的我，在床上翻来覆去许久，终于入眠。午夜，我突然一下子醒了过来，可全身却怎么也动弹不了。我整个人一下子慌了，努力的想抬脖子，却怎么也抬不了，脑子也混混沌沌的，不是完全的清醒。奶奶的，我遇到鬼压床了！我努力的想挣脱，却怎么也挣脱不了。唉、呃，屋子里突然传来一声轻轻的叹息。听到这个声音，我整个人一下子僵硬了。我不会听错，这是阿彪的声音。我急促的呼吸，努力想抬头，勉强能看到在不远处的黑暗角落里。粘着一个人，借着窗外一隙的月光，我看到那个人浑身上下似乎都是湿漉漉的，滴答滴答的在往下滴着水，冷眼看着我。阿彪，是你吗？我在心里问道。我突然一下子能动了，整个人从床上坐了起来，打开了床头灯。角落里，空荡荡的，什么都没有。难道是我看错了？我赶忙推醒一旁的小赵。嗯、啊，小赵迷糊道：“干啥呀，朱哥？大半夜的，阿彪他，他好像回来了，你看见没？”阿彪，小赵闻言也噌的一下坐了起来。他刚才就站在那里。我指了指那个角落，小赵伸头望了望那里。你是不是看错了呀？那里什么都没有啊！我翻身下床，走到角落，我颤抖着声音说道：“小赵，你过来看。”小赵过来一看，不由自主地倒吸了一口凉气。地上很明显有一滩不小的水渍。那晚，我和小赵二人面面相觑，一直没有入睡，熬到了鸡叫天明。第二天，我们一行人连同当地的叔伯们一起去水库打捞。至于打捞什么东西，我们心里已经有数了，但同事里没有一个人说破这个事情。由于湖泊的深度远超我们想象，白天的打捞行动。并没有什么进展性的发现。直到下午，我们打捞到了阿彪的氧气瓶。当叔伯们将氧气瓶放到我们面前时，同事中的一些女同事再也忍不住了，开始哭了起来。我们几个男人也面色铁青。氧气瓶被打捞到，已经意味着阿彪已经死了。毫无生还可能。小赵蹲在地上，摸着氧气瓶的管子，小声叫道：“周哥，你你过来看呐、啊，你看看这个瓶子的袋子，断口破碎这，这这袋子好像是被人扯断的。氧气瓶的连接带结实无比，在水里用刀都不一定能够轻易割断。”什么人有这么大的力气，将袋子给扯断呢？由于没有打捞到阿彪的尸体，我们叫来了专业的搜救队，一直打捞到了晚上。我和几个男同事也一同在船上，停泊在湖水中央。也不知道是谁走漏了消息，湖边乌泱泱的也围了不少人。我望着湖面，忽然发现一些不对劲儿。哎，你们看那个亮晶晶的是什么东西啊？我招呼道：“什么亮晶晶的？没有啊。”小赵看了看，疑惑道：“就是水底下呀，你们看不到吗？”我指着湖面：“张叔，你把船开到那里。”张叔启动马达。将船开到我指的位置，就在这个水底下，你们都看不到吗？啥呀，周哥，你不会又又眼花了吧？这里除了探照灯，水下面都是黑的呀，什么都看不到。奇怪了，莫非只有我一个人看到了？我定睛向水里望去，原本浑浊的湖水，此刻却如玻璃般纯净。水底下有通黄的东西投射在湖面底下，那是一个村庄。我捂住了嘴，差点叫出声来。看了看身旁的人，他们正疑惑的朝水面张望，显然什么都没有发现。那的确是个村庄，经过镜子般的水面放大，那通黄的光。是村庄各家门口悬挂的白纸灯笼，见鬼了！这莫非就是之前被淹的上章村？村庄在清幽的湖水映衬下，透露出黄色的光，尽显诡异之色。咦<诶>，村庄中的一个房子里，似乎有人影晃动。那是……我手脚一软。便晕了过去。等我醒来，已经是在我自己的家里。水库那边始终没有打捞到张彪的尸体，事情也无果而终。我们也飞回长春。回到长春后，我便倒在家里大病一场。没人知道我大病的原因。过去这么多年，我也没和别人提起过我那晚看到了什么。尽管小赵问我多次，那天晚上，我从水里看到的，是阿彪，他站在村子的一个房子里，透过窗子定定地看着我，而他身边站着的，则是一个面容苍白的长发女人，在对着我笑。最后，再次告诫各位。下水小心。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。